0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. puhe. Vuosikymmen vaihtui. Osakemarkkinat hakkaavat uusia huippuja. Viimeiset kuukaudet markkinoilla on saatu nauttia hämmästyttävistä tuotoista. Onko tämä hyvä olo ollut perusteltua ja, tai onko kyseessä tällainen härkämarkkinan loppuhuipennus? Tänään pörssipäivässä keskustellaan takana olevasta nousumarkkinasta ja pohditaan erilaisia tulevaisuuskuvia. Vieraana toimitusjohtaja Vesa Engdahl Front-varainhoidosta ja sitten talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetistä. Tervetuloa molemmat. Kiitos. Kiitos, kiitos. sen verran, että Vesan uraan mahtuvat työt muun muassa oecd Pariisissa. Sitten olette toiminut, Fimissä ja Nordeassa kokemusta rahoitusalalta pari parikymmentä vuotta reilukin jo ja, ja tota Martin Alotit uraasi Handelspankenista 90-luvun loppupuolella. Sen jälkeen työskennellyt muun muassa Helsingin pörssissä, on rahastoyhtiössä, East Capitalissa Tukholmassa ja vielä Amanda Capitalissa. Tällaiset esittelyt tähän kärkeen pörssipäivä kärkeä ja sitten markkinoille. Meillä on tuntiaikaa tässä ja tosi paljon mielenkiintoista on tapahtunut sitten, kun pörssipäivässä viimeksi keskusteltiin joulukuussa, niin ne vuoden alun tunnelmat ja tapahtumat. Tänään on 15. tammikuuta Yhdysvalloissa tuloskausi jo ole käynnistynyt. Kaupasodan ratkeamiseen liittyvät toiveet tässä pinnalla, tai ainakin lientymiseen. Maailman ehkä seuratuun osakeindeksi on yhdysvaltalainen S&P 500. Viime vuonna se tuotti tuommoiset 30 prosenttia. Jos nyt otetaan sitten huomion ää, osingot tai ei, niin ää, mitäs Vesa, sä ajattelet tuollaisesta lu- lukemista?
2: Se oli jopa yllättävän hyvä. Siis kyllä 12 kuukautta sitten, kun lähdettiin 2019 vuotta rakentamaan, niin sen edellisen vuoden kovan laskun jälkeen jonkinnäköistä rekyliä odoteltiin ja varovaista nousua, mutta kyllähän siinä oli myös paljon pelkoja, kauppasodan eskaloituminen ja maailmantalouden hidastuminen ja pelättiin jopa vuosi sitten, että Fed lisää, eli Yhdysvaltojen keskuspankki lisää nostaa ohjauskorkoja, rahapolitiikka kiristyy ja Aika paljon asioita sitten tapahtui, jotka siivitti osakekurssit hyvään nousuun. Pahimmat pelot talouskasvun osalta tai yritysten tuloskasvun osalta ei toteutunut. Itse asiassa talous piti aika hyvin pintansa, yritysten tulokset jatkokasvuaan, Fediteki 180 asteen käännöksen rahapolitiikassa lähti elvyttämään, ohjauskorkea laskettiin ja sitten tietysti kauppasodassa vielä vuoden lopussa saatiin lienitystä aikaiseksi, jotenka pörssivuodesta kerta kaikkisen hyvän muodostui muodostuja. tämä viime vuosi oli yksi niin kun vuosikymmenen parhaista pörssivuosista. Tänä vuonna ei samanlaisia tuottoja voi toki odottaa, mutta, mutta jos hyvä tuuri käy, niin vielä tässä nousuvaraa saattaa pikkasen olla. Toki nyt mennään jo vähän jälkilämmöillä, eli, eli suhdannesyklin vahvin vaihe on ohi ja myös tulossyklin vahvin vaihe on ohi. Ja tietysti viime kädessä loppupeleissä tulos ja tulos, tuloskunto ja tulos kasvu osakemarkkinoita siivittää ja tälle vuodelle ja jatkossa niin kuin ei
1: samanlaista tuloskasvua tai talouskasvua odotettavissa, mitä nyt ollaan nähty viime vuosina. Tämä on vähän tämmöinen tekninenkin kysymys. Voidaanko me puhua yhtenäisestä nousumarkkinasta 2009 siitä tähän päivään. Että.
2: Kyllä, joo, kyllä, meillä on ollut kymmenen niin vuoden yhtä jaksonen pörssinousu ja mitään isompaa niin kuin sokkia tai pitkäkestoista laskua ei matkavaralla ole ollut eikä myöskään taloustaantumaa, tota, meillä on toisen maailmansodan jälkeen pisin yhtämittainen nousumarkkina ja, ja myös talousnoususuhdanne tässä käsillä. Että sitä koeteltiin tuossa 2018 loppupuolella, mutta ei ihan ikään kuin yllätty siihen. Juurikin näin, että ei, ei tullut vielä tällaista kunnollista laskumarkkinaa silloinkaan
1: saatu aikaiseksi entäs martin. tässä on hetkinen, onko S&P 500 noussut sen 500 prosenttia tai sitä luokkaa vai työlukuna
2: e, Taitaa olla jotain sellaista.
1: M- Joo, päälle 400 ainakin.
2: Käytiin jossakin 6500-700 lukemissa silloin finanssikriisin pohjilla ja jäin, nyt mennään kolmessa puolessa tonnissa kohta 3200 ja risaat, että <laughs> siinä vähän tullut nousu. Joo, kyllähän ky- se näin on, että tota, kurssit on noussut
0: paljon ja historisen pitkään ja, ja, tota, ja, ja nyt sitten viimeisten vuosien aikana, siis mielestäni jo viisi vuotta sitten alettiin puhumaan siitä, että, että, että niin kuin arvostustasot tässä taloudellisessa ympäristössä on, on niin kuin lähtenyt niin kuin karkaamaan ö, teille tietämättömille ja, ja, tota, noin, niin, ja, ja sitten... Jotkut sitkeät on jaksanut muistuttaa siitä asiasta siitä lähtien ja, ja, tota, ja tässä on niin periaatteessa ollut viimeisen viiden vuoden aikana niin hyvä, hyvä niin näyttö siitä, että miten, miten vaikeita niin markkinoiden liikkeitä on niin arvioida, että, että vaikka niin järkisana yhtä, niin, niin todellisuus voi olla toista ja se voi olla toista tosi pitkään. Ja nyt kai se tuhannen taalan kysymys on, että onko no, että joko tänä vuonna sitten rysähtää ja, ja, tota, ja, ja siinä niin taustalla nyt sitten, niin kuin, että rysähtäisi, niin pitäisi löytyä joku katalysaattori, joku, joka, joku tekijä, joka, joka siis niin saa sen selän katkeamaan ikään kuin. Ja nythän tässä niin alkaa olla kuitenkin aika monta kaiken näköisiä indikaattoreita, jotka huutaa hausiannaan, että, että niin, niin sanottu Buffett-indikaattori, missä verrataan niin maan BKT-lukua – Yritysten markkina-arvo, niin se tekee historiallista ennätystä. Se on korkeammalla tasalla kuin IT-boomin kuumimpina vuosina, 1999-2000. Öö, yritysten tuloskehitys on, on, on lope, niin kuin se kasvu on loppunut öö, pari vuotta sitten ja kurssit on jatkanut vaan nousuaan. Ja, ja sitten viime syksynä tosiaan, niin oli tämä tällainen äh, korkokäppörä, äh, ilmestys kuin, että se kaksivuotinen korko on korkeampi kuin kymmenenvuotinen korko. Ja sitä on, on niin kuin historiallisessa valossa, joka siten, ei tarkoita, että nyt, nyt, nyt se pitäisi olla näin, mutta että aina ennen niin se on näyttänyt siltä, että kun näin käy ensimmäisen kerran, että kaksivuotinen korko on korkeampi kuin se kymmenenvuotinen, niin, niin silloin, silloin vuoden sisään tapahtuu jotain negatiivista.
1: Ei tyhjennetä pajatsoa tähän lähetyksen tota kärkeen heti, koska siis syvennytään näihin riskeihin vielä yksityiskohtaisemmin tuonnempana. Ja tosiaan rahapodia sä teet tota kollegan kanssa teillä Martin ja sinua usein talousmedia haastatellaan ja muuta, ja nyt sä oot antanut ikään kuin tai, tai laittanut ilmoille tämän, tämän sun oman näkemyksen ennustuksen, et syyskuussa krässää, niin, niin, niin syvennytään siihen, mutta tota, vähän vielä voitaisiin, Puhuttaisiin vuoden alun tilanteesta, että kun me käytiin noita lukuja läpi tuossa, niin entä sitten kehittyvät markkinat? niin Niistä nyt talousmediassa mun mielestä vähän, hieman vähemmän on, on puhuttu. Ne on ollut esillä kauppasota teemaa, on paljon hallinnut tätä keskustelua ainakin kotimaassa mun mielestä, niin Mitä sinne kehittyville markkinoille niitä kuulee? Minkälaisia tuottoja sieltä on saatu? Et ymmärtääkseni ainakin Venäjällä vuoden viimeinen neljännes on, on tuottomielessä ollut aika hyvä? No
2: joo, kyllä siis kehittävät markkinat tietysti, jos katsoo tuota kokonaisuutena, niin ei ollut mikään loistava tarina vuonna 2019. Länsimarkkinat pärjäsivät paremmin. Eli... eli Länsimarkkinoilla, jos puhut äsken tuossa noin mainistiin puhuttiin, että, että Yhdysvalloissa S&P 500 nousi 30 prosenttia. Euroopassa päästiin 25 prosenttia päälle tuottolukemia jos osingot mukaan. Sielläkin oltiin lähellä 30 prosenttia, mutta kehittyvät markkinat. Yleisesti ottaen globaali kehittyvät markkinat indeksi, siis laajetaan kaikki kehittyvät markkinat samaan koriin, niin ei oltu samannäköisissä tuotoissa, ja kolmannes alapuolelle tuollaisen parinkymmenen prosentin tuottoihin. Ja itse asiassa jos katsoo Suomen pörssiä, niin se menee siihen samaan läjiin. Eli Suomen pörssien ei ollut nyt mikään johtoheitto viime vuonna, vaan, vaan ilma osinkoja, heksi indeksi nousi 15 ja, tota, ja osingot mukaan lukien pikkaselle 20 prosenttia, eli, eli jäätiin kolmanneksella. Siitä, mitä sitten nämä eurooppalainen markkina yleisesti nostaa Yhdysvaltojen markkinaan. Ja kehittyvät markkinat on kärsinyt yleisesti ottaen kauppasodasta. Ja, ja, ja meidän suosikki, jos mä ajattelen niin meidän sijoitustoiminta, niin on ollut pitkään jo. Jos kehittyville markkinoille mennään, niin mennään sitten Aasiaan. Kiinan markkina, muu kaakkoissa Aasia on ollut pitkässä juoksussa se suosituin, mutta me ollaan nyt kyllä oltu jo toista vuotta, pari vuotta reilussa alipainossa kehittyvillä markkinoilla ei olla suosittu niitä. Eli tuottoja on haettu nimenomasti etunenässä Yhdysvaltojen markkinoilta, joita ollaan ylipainotettu ja sitten Euroopasta tiettyjä markkinoita ja sektoreita otettu salkkuun, mutta kehittyviä markkinoita on suoraan noin vähän niin kuin vältelty. Ja siinä asemoinnissa ollaan nyttenkin, että jos toi kauppasota nyt tuosta oikeenee ja se tilanne saadaan ratkaistua, niin ehkäpä sitten jälleen niin kuin Kiina ja muu asia nousee uudelleen sellaisen fokukseen, että, että niihin on mukava sijoittaa ja sinne sijoituksia lisätä, mutta nyt ne on ollut vähän paitsi jossa. Kiinallahan on ollut just se, että, että, tota, että, että, että se on tavallaan
0: niin kuin sen, sen vientimarkkina on ollut vähän niin kuin epäreilu, että se ei ole pelkästään Trumpin keksintö, että, että se on niin kuin yleisestikin pidetään, että se on, se on ollut vähän yksipuolista se se, se kaupanteko Kiinan kanssa ja Yhdysvallat on, on, se ei ole myöskään Trumpista lähtöisi välttämättä se, että tähän asiaan on tartuttu ja EUlla on ihan samat ongelmat ja 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 tästä myöskin yhtenä osviittana on myöskin se, että että se talouskasvu siellä vähän on hidastumaan päin, mutta se mikä edelleen ja viimeisten vuosien aikana on ollutkin koko ajan se Kiinan pelin paikka, niin se on se, että (köhö) Kiinan talous muuttuisi vienti vientitaloudesta niin, niin tällaisen palvelutalouteen. Eli sinne niin kuin, syntyy sitten niin kuin, yhä urbanisoituvien kiinalaisten keskuuteen sitten niin kuin, kasvavassa määrin tällaisia niin kuin, palvelualoja. Ja, ja se voisi olla sellainen defensiivinen tai, se, tai tässä maa- ma-
2: maailmantilanteessa sellainen Kiinan pelon, pelikortti. Ja täytyy sanoa, että Kiinahan itse asiassa aktiivisella omalla politiikalla pyrkiikin juuri pois tällaisesta investointi- ja vientivetosesta Teollisuustuotanto on paljon, tota, Teollisuustuotannon varaan paljon laskevasta taloudesta kohti tällaista kotimarkkinataloutta, joka perustuu keskiluokan kasvuun ja nimenomaan palvelujen kasvuun. Eli se on, se on Kiinan aktiivinen politiikka, joka kyllä sit tarkoittaa vääjäämättä sitä, että se talouskasvupotentiaali laskee. Et Kiinassa on viimeiset 30 vuotta totuttu näkemään jo hyvin usein kaksnumeroisia kasvulukuja. Eli se on sillä niin 80 prosentin välissä kasvuluvut pyörinyt pääsääntöisesti, mutta nyt kyllä jatkossa se potentiaalinen talouskasvu tulee olemaan enemmän 5 tai kuutta prosenttia, jolla tietysti on sitten vaikutuksia koko maailman talouden että Kiina on tänä päivänä maailman toisiksi suurin yksittäinen talous, ajaa seuraavan kymmenen vuoden sisällä Yhdysvaltojen ohi, se tulee nousemaan maailman suurimmaksi taloudeksi. Se ei ole ehkä ihan niin tärkeää, mutta tärkeämpää on vielä se, että Kiinan osuus maailman PKT-kasvusta, eli Koko maailman kokonaistuotannon kasvusta on viime vuosina ollut hämmästyttävät 35 prosenttia. Se on tuplasti enemmän, mitä Yhdysvaltojen kontribuutio maailmantalouden kasvuu. Eli jos Kiinan kasvu niin se johtaisi globaalin talouden taantumaan.
1: No vielä Kiinan suhteen tosiaan puhutaan tästä velkaantumisesta. Niin miten te nyt niihin puheisiin, minkälaista uhkaa näette siellä vielä yksityiskohtaisemmin?
0: No, no Kiinahan ei ole niin siis velkaa muille maille eli siis valtion talous on, on, on hyvällä mallilla, mutta maan sisäisesti niin, niin on, on velkaisia yrityksiä ja tyypillisesti niin, niin ö, siellä on kahdenlaisia yrityksiä. Siellä on sellaisia markkinaehtoisia yrityksiä ja sitten sellaisia valtionomisteisia yrityksiä ja näissä on nähty niin kun kasvavassa määrin vähän leväperäistä lainanantoa ja, ja, tota, ja, ja siinä niin kun tavallaan kytee sellainen niin kun kipinen paikka. Mutta mut siis se on niinku hyvä huomata, että se ei ole niinku Yhdysvallat, jotka velkaa koko maailmalle, vaan, vaan se on, se on niinku se, Kiina on valtiona niinku hyvässä kuosissa, mm. mutta sitten niinku taas markkinasisäisesti niin siellä, on, siellä on ylilyöntäjä ihan selkeästi mm. kehittymä.
2: Täsmälleen näin, eli, eli Kiinassa valtio yritykset, voi sanoa, ne on ylivelkaantuneita, ja, ja ne on, niitä on valtio pankit aulisti luotottanut, eli siellä on niin tällainen pommi voi olla edessä. Ja sitten tietysti ä, paikallishallinto on, on erittäin velkan. eli Kiinan keskushallinto ja valtio sinällään, sillä on vähän velkaa, mutta paikallishallinnolla on paljon velkaa. Mut se on kaiken kaikkiaan sisäistä velkaa enemmänkin. Ja sitten jos miettii näitä ä, niin kuin globaalissa mittakaavassa, niin Yhdysvallat on niin kuin Martin totesit, kaikille, kaikille velkaa ja paljon ja koko järjestelmässä globaalisti on liikaa velkaa tänä päivänä, jos niin kuin tarkkoja ollaan. Että siinä mielessä tämä erittäin matalien korkojen ympäristö ja nollakorkoympäristö on, on niin kuin välttämätönkin, että tämä velkataakka pystytään kantamaan. Olisi sitten valtioiden velkaa tai monissa paikoissa yksityisen sektorin velkaa, vaikkapa Yhdysvalloissa niin pikkuhiljaa aletaan olla huolissaan siitä, että että tota, velkaa ja, ja autolainoja on paljon ää, tota, kansalaisilla ja niissä on maksuhäiriö, maksuhäiriötön määrät jopa tässä alhasten korko- ympäristössä aika jyrkästi lähtenyt kasvamaan. Ja tällainen pieni kytevä velkapommi saattaa olla Yhdysvalloissakin nyt niin kuin kehkeytymässä. Siellä
0: täällä itse asiassa, mm. oliko se THL, kun just tuli tässä pari viikkoa sitten tilastoa myöskin siitä, että suomalaiset on Suomalaisten maksuhäiriöt
2: lähestyy jotain 400 jopa tuhatta. 400 tuhatta nimenomaan. Ja ja, ja kun miettii suomalaisten kotitalouksien velkaa, että näitä tällaisia velkapesäkkeitä on pitkin maailmaa ja ehkä nyt vaikka Suomen talous on pieni, niin meiltäkin siitä löytyy esimerkki ihan kotitalouksien velkaantuneisuus, joka on paljon korkeammalla tasolla nyt kuin esimerkiksi silloin 1990-luvun alussa, jolloin itse asiassa velkapommi tai velkakupla puhkesi ja, ja, ja kotitaloudet, Suomessa ajautu Toki siellä oli monta muutakin syitä, jotka sitten talouden vei syvään taantumaan ja lamaa, mutta yksi oli kotitalouksien korkea velka. Nyt velka on paljon korkeammalla, mitä silloin. Ja ko-
0: tämä on niin ehkä huomionarvoinen asia sen takia, että silloin viime kerralla, kun me oltiin ylivelkaantuneita, niin Euribor korko oli jotain 8 prosenttia muistaakseni. Se oli pahimmillaan jotain 17,5 80-luvun lopulla, siis kolme kuukautinen Euriborg-korko. Nyt puhutaan siitä, että, että korko on käytännössä nolla. Ja luottovelka totta kai siis luottokorttivelka on nyt niin, sanon, niin kuin prosentteja, mutta, mutta siitäkin huolimatta, että nyt jos ei tässä markkinatilanteessa, jos tässä markkinatilanteessa syntyy maksuhäiriöitä, niin, niin tota, hirvittää se ajatus, että jos, jos korkotaso vähän nyt kähtää onne Euroopan keskuspankin tavoitetasolle juuri alle kahden prosentin, niin, niin, tota, niin, 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 niin mitäs
1: sitten kävisi? Eli ymmärränkö nyt tämän oikein, jos ajattelen, että teidän mielestä siis tässä nykyisessä markkinatilanteessa tämä velkaantumiseen liittyvät riskit, nämä ovat nyt kenties niin kuin mitä tässä on pinnalla vai, vai vakavimpia? Näistä, no, siis, näistäkö nyt?
0: No mä luulen, että se on vähän sellainen asia, että tästä jossain vaiheessa tullaan puhumaan, kun tämä jonkunnäköinen kupla pohkeaa äh, Siis tämä on niin kuin ihan täysin henkilökohtainen mielipide ihan sen takia, että että vaikka tässä niin kuin yhteiskunnassa ja bank, niin kuin on toitotettu sitä, että, hei, että kun otat lainaa, niin yritä kuvitella sellainen normitilanne, milloin korkotaso on jossain kuudessa prosentissa, että pysyykö sinun arkitalous pystyssä sellaisessa ympäristössä. Niin mä siltikin uskon, että, että kotitaloudet siitäkin huolimatta totta kai, kun on ilmasta rahaa, niin, niin, niin se on niin kuin helppoa ja sitä tarjotaan nyt ikkunoista ja ovista. Niin, niin, ja kun siihen sitten tähän niin ilmiön laitetaan niin useampi vuosi peräkanaan, niin, niin tota sitkemmätkin ö, korkopelkoiset kotitaloudet sortu jossain vaiheessa viimeistään, niin, niin, niin just siihen, että tulee ehkä otettu sitä lainaa vähän liikaa. Ja, ja siihen sitten ei, 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 ei tota, jos korot nousee jossain vaiheessa, niin, 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 niin tota, sitä ei voi niin kun, se voi oikeastaan hoitaa vain sillä tavalla, että sulla on jollain tavalla
2: kiintää korkosta lainaa sitten tarpeeksi. Niin no mä itse olen ajatellut niin, että välttämättä se ei ole mikään velkapomi, joka sitten tämän syklin tai osakemarkkinanousun taittaa tämän, tai suotuus on talouskehityksen, mistä nyt on kymmenen vuotta nautittu. Se on, se on yksi vaaratekijä, se on hyvä asia, mikä pitää huomioida, mutta se on niin yksi monien muiden asioiden joukossa, jos nyt aletaan sellaista kuvaa maalailemaan, että kuinka loppusuoralla jo ollaan tässä pitkään kestäneessä noususyklissä, mistä, mistä, missä, minkä parissa nyt ollaan tosiaankin yksi vuosikymmen vietetty aikaa. Eli ää, järjestelmässä, niin kuin mä sanoin, on, on liikaa velkaa ja niitä tällaisia velkapesäkkeitä löytyy sekä niin koti, kotitalouksien joukosta ja, ja sitten myöskin yrityspuolta. Yhdysvalloissa sanotaan niin, että siellä on myös yrityslainojen määrät noussut niin kuin erittäin korkeiksi ja ja, ja, ja siellä on myöskin niin kuin velkakuplaa rakennettu, mutta se ei ole välttämättä se syy ollenkaan. Tai pääasiallinen merkittävin riski, joka sitten niin kuin talouden tai osakemarkkinan nousun tyrehdyttää. Ei, on muitakin sa- syitä.
0: Tai... Samaa mieltä Vesan kanssa tuosta. täällä oli, oli vain tällainen niin kuin huomio lähinnä siitä, että, että itse kunkin kannattaisi miettiä pitää näitä asioita mielessä. Että se ei, niin kuin pörssimark- pörssikurssit ja markkinat eivät niin isosti lähde muuttumaan... Niin sen takia, että suomalaiset kotitaloudet on ylivelkaantuneet. Mutta sitten kun se markkina muuttuu joksikin muuksi, niin, niin, niin siellä voi olla hyvä olla varautunut.
1: Hyvä kuuntelija, meillä yle puheessa on tässä menossa pörssipäivä. Ja tänään vieraana Martin Paasi Nordnetistä, talousasiantuntija sieltä. Ja tuossa viimeksi äänessä sekä sitten Varainhoidon toimitusjohtaja Vesa Engdal myös tänään pörssipäivässä. Niin, ää, nyt sitten ää, voitaisiin sen verran pysyä näissä koroissa ja, ja, ja tota, mitä tuottoja löytyy sieltä? Koska siis eurooppalaiset valtiolainat, sieltähän nyt ei paljon irtoa, e, mutta että mitäs yrityslainan puolelta esimerkiksi pesa. Niin e, jos meillä on ja kiinnostunut hakemaan vähän siellä hajatusta e, korkopuolelta salkkuun, niin, niin minkälaisia tuottoja mm. yrityslainoista saatavissa? No joo, siis kuten
2: totesit valtionlainoissa, niin historiallisesti katsoen tuottopotentiaali on nyt erittäin matala. Euromääräiset tai euro alueen valtioiden lainat ei juurikaan tuota. On sitten tietysti joitakin Etelä-Euroopan maita, joissakin riskilisät on vähän koholla ja sieltä vielä jotakin tuottoa saa. Mutta ydinalueen lainat, puhutaan sitten suomalaista tai saksalaisista valtionlainoista, niin eipä sieltä tuottaa irrotettavissa. Valtionlainan puolella pitää oikeastaan sitten mennä kehittyvien markkinoiden lainoihin, jostaka asiallista ehkä jotakin kolmen puolen neljän prosentin kuponkituottoa on irrotettavissa ja sitten puhutaan niin kun kehittyvien markkinoiden, vaikkapa aasialaisista tota, valuuttamääräisistä tai paikallisvaluutassa olevista lainoista. Yrityslainoista, eurooppalaiset lainat on ehdottomasti niin kun ne, mitä suositaan, eli tällaiset investment grade, hyvänlaatuiset yrityslainat. Ää, ei sielläkään mitään maireita tuottajia irrotettavissa, puhutaan prosentista puolesta, toista parhaimmillaan ja jopa reippaasti allekin prosentin tota, tasolla liikkuu tällaiset investment grade, hyvänlaatusten lainojen tuotot. Ähm, sitten hajiit lainat, eli niin sanotut korkean riskin yrityslainat, niin kolmen prosentin tietämillä kuponki Eli kyllä niin kun, ja sitten puhutaan jo selkeästi riskisistä lainoista, että siinä pitää sijoittajan varmistua siitä, että jos tällaisiin korkean riskiyrityslainoihin sijoittaa, niin hajautus on riittävä. Siellä voi tulla defaulteja, eli luottotapahtumia voi menettää osan sijoittamastaan pääomasta, jos yrityksille tulee luottohäiriöitä ja joutuu velkajärjestelyihin ja niitäkin sattuu. Eli, eli äh, tällaisessa tapauksessa, jos näihin tällaisen korkeampaa tuottoa lähtee hakemaan, selkeästi inflaatio ylittävää tuottoa lähtee hakemaan korkopuolelta, niin näihin hajiin lainoihin pitää mennä sitten siinä tapauksessa, mutta se on ehkä yksityissijoittajan helpointa tehdä jonkun, jonkun ETF-tuotteen tai aktiivisen rahaston kautta, jolloin saa riittävän hajautuksen. Et siitä
1: pitää pitää huolta, kun tälle, tähän se korkosegmenttiin lähtee sijoittamaan. Ja tekin siis, tiedän sen, te käytette hyvin paljon näitä ETF-tuotteita itse frontissa. Kyllä, nimenomaisesti. No entä tämä Martin ottikin tuossa hojelman alkupuolella esiin tämän korkokäyrän ja vielä niin kuin käänteisen korkokäyrän ja, ja siinä siis... Pitkä korko sitten niin on tippunut lyhyen alle. Tämä on se, niin mites, minkälaisena indikaattorina sinä, Vesa, sitä pidät? Seuraatko sitä, katsotko?
2: Ilman muuta. Siis sehän on yksi vahvimmista indikaattoreista siitä, että jos lähtee niin lähestyvää taantumaa pelkäämään tai arvioimaan, että taantuma saattaa olla edessä, niin se, että käyrä kääntyy laskevaksi. Eli lyhyet korot on tota, korkeammalla tasolla kuin pitkät korot. Ja nimenomasti useisesti seurataan tätä 10 vuoden ja kahden vuoden korkoeroa tai 10 vuoden ja 12 kuukauden korkoeroa. Ja se käväs viime syksynä nyt negatiivisella puolella, eli lyhyet korot oli korkeammalla, mitä ää, tota, pitkät korot. No nyt se on jälleen esimerkiksi Yhdysvaltojen osalta korkokäyrä on kääntynyt uudelleen nousevaksi. Eli joku voi sanoa, että taantuma hälytys on peruttu, että ei ole enää nyt huolta, mutta, mutta se ei välttämättä sitä tarkoita, että jos ajattelee, että pitääkö vielä olla huolissaan niin usein, kun korkokäyrä kääntyy laskevaksi tai korkoero menee negatiiviseksi, niin siinä on tietty aikaviive, jolloin sitten taantuma toteutuu taloudessa. Se on hyvin usein ollut vuosi, jopa kaksi vuotta. Eli nyt me ollaan käyty testaamassa se negatiivinen puoli, ja, ja voi olla niin, että 2020 ei ole se taantuma vuosi, se on sitten 2021-2022, se saattaa venyä sinne saakka, mutta taantumavarotus on kuitenkin annettu ja korkokäyrä on tämän se on ollut
1: historiallisesti erittäin hyvä niin ennakkova indikaattori lähestyvästä taantumasta. Mä muistan, että tämä käänteinen korkokäyrä oli julkisuudessa esillä tuossa muutama vuosi takaperinkin, pari-kolme vuotta sitten. Jonkin verran siitä puhuttiin silloinkin, mutta että ne pelot ei silloin toteutunut. Ei, varmaan. silloin
2: se ei kääntynyt kokonaan. Korkokäyrä korkokeura on tasottu, mutta se ei kääntynyt laskevaksi, eikä tämä korkokeuro ei mennyt pitkin ja lyhytten korkokeuro negatiiviseksi. Me käytiin vähän siellä lähellä pyörimässä silloin, kun tämä kauppasota lähti eskaloitumaan, mutta...
1: Mutta nyt tämä kool sel- selvä tässä.
2: Joo, kyllä. Viime, viime elosyyskuussa niin käytiin ihan selkeästi niin kuin negatiivisen puolella. Ja, ja toukokuussa taidettiin käydä yhden lyhyesti testaamassa Yhdysvalloissa. Myöskin niin kuin ka- tota, 12 kuukauden ja 10 vuoden korkoero kävi negatiivisella. Sitten syksyn tullen niin sekä ka- 10 vuotta että 2 vuotta
1: painon negatiiviseksi. Okei. Okay. Mutta syventyy varmaan seuraavaksi tähän... tähän tota... Näihin teemoihin, mistä Martin tosiaan tuossa on ö, omassa budissaan kanssa jutellut, jos ei tässä vaiheessa haluatte tuohon edelliseen jompikumpi lisätä jotain, niin voitaisiin tosiaan lähteä, että, lähteä tota perkaan auki. Ö, se, että syyskuu, Martin, Martin annoi tämmöiseksi eräänlaiseksi osin tämmöiseksi, tavoitteeksi, mutta aikamäreksi siinä. Ja, ja, ja puhui tämmöisestä 30-60 prosentin jopa. Romahduksesta. Eikä voi nää korjausliikkeestä puhua silloin. Että, Eli että... nyt lähdettiin niin kuin porukkaa kuralle pelottelemaan tässä kohtaa. <lacht>
0: no, Joo, siis tämähän on, tämähän on totta kai, tehdään nyt asia kuitenkin ihan selväksi, että kukaan ei oikeasti tiedä koskaan, että milloin mikään korjausliike tulee. Ja korjausliike on yleensä aika jyrkkä, aika äkillinen ja sen luonteeseen kuuluu, että se on jyrkkä ja äkillinen ja yllättävä. Ja, ja, tota, ja yleensä sitten kun, kun se lähtee tapahtumaan, niin, niin siihen tarvitaan niin kuin tällaisen niin kuin täydellisen myrskyn ainekset, eli, eli tarvitaan sitä, että arvostustasot on lähtenyt irt, 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 irtomaan niin tuloksen tekotasoista. Tämä buffett indikaattori on yksi niistä, joka kuvastaa just tätä, että, että tuota BKT-suhde, pörsyhtien markkina-arvoon, niin nyt on korkeammilla, mitä on koskaan ollut. Sitten on tämä yritysten tulosten, tuloksen tekokyky suhteessa kurssikehitykseen. Sekin on erottu. Nämäkin kaksi kehitystä on eronnut, lähtenyt eri, eri poluille. Ja, ja sitten tarvitaan joku. Tällainen, joka sitten niin kuin näiden geopoliittisten riskien lisäksi
1: joka katkaisee sitten tosiaan tämän niin sanotun aasinselan tässä asiassa. Puhut Buffett-indikaattorista tosiaan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja. Niin se, että eikö siihen liity myös tätä kritiikkiä, että sä puhut varmaan nyt Yhdysvaltain tilanteesta. Kyllä, ennen kaikkea. Että, että kun ne ovat globaaleja yrityksiä, niin niiden suhde siihen Yhdysvaltain bruttokansantuotteeseen ei kuitenkaan ole sitten, ikään kuin sitä ei voida yksi tarkastella, että...
0: No se, se on, on totta, kuitenkin tämä oli Se on totta, mutta sit toisaalta se buffett on aina ollut samanlainen. Ja, ja nyt jos vertailee sitä sitten historiallisessa perspektiivissä, niin, niin tota, jos se nyt on korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin, niin kai se nyt jotain kertoo.
1: Että sä et näe, että globalisaatio ikään kuin on muuttanut sen.
0: No en jo, en varsinkaan nyt, kun, kun kauppasodat ja muut on, on niin riskit on päällä. Että vaikka ne on niin lievenemään päin, niin, niin täytyy siis nyt muistaa, että että tota, sellaisessa geopoliittisessa ympäristössä, missä me nyt eletään, niin, niin jos, jos yksikään näistä muutamasta eri ai- aiheesta olisi niin kuin ollut totta kymmenen vuotta sitten, niin pörsit olisi romahtanut siihen, siihen paikkaan. Et, et niin kuin maailmassa on niin kuin valtava määrä todella vakavia geopoliittisia riskejä, eli siis poliittisia riskejä siitä, että, että syntyy jonkunnäköistä kärhämää joko, joko niin kuin, ö, kauppa tai kauppasotatasolla tai sitten ihan oikeata sotaa. Ja, ja, tota, ja, ja me ollaan kuunneltu ja nähty tätä kehitystä niin pitkään, että ihmiskunta on vähän niin kuin turtunut siihen asiaan. Ja, ja tavallaan tämäkin on sitten omiaan tavallaan niin myöskin nostattaa tällaista kuplaa, kuplan synnyttämistä markkinoilla,
1: se turtuminen. Mitäs sinä, Vesa, ajattelet Buffett-indikaattorista?
2: No siis kaiken kaikkiaan, Mä vähän käännän toiseen suuntaan tota, siltä osin, että et tietyssä määrin nyt ö, viime vuoden jälkipuoliskolla var, varsinkin niin, tota, y- ja Yhdysvalloissa etunenässä pörssikurssit erkaantuu reaalitalouden kehityksestä ja erityisesti yritysten tuloskehityksestä. Eli on tässä paarankin merkkiä. Mä en, mä en ihan halua olla niin kuin muitta mutkitta pessimisti ja sanoa niin, että nyt ollaan kuilun partaalla ja kohta romahtaa totaalisesti markkina Ei välttämättä näin, mutta sellaisia asioita, mitä on hyvä pitää nyt niin kuin mielessä ja tarkkailla ja, ja, ja ottaa vähän uudenlaista fokusta on, että 12 kuukautta sitten S&P 500-yhtiöiden keskimääräinen P oli pikkasen päälle 14, eli osakkeiden hinnoittelu yritysten tuloksiin oli kertoimella 14. Yritykset oli keskimäärin yhtä korkealle arvostettu kuin yhtiöiden 14 vuodessa tekemä tulos. Ja vaikka tuloskasvuakin viime vuonna Yhdysvalloissa oli, niin pörssikurssit nousi paljon paljon vahvemmin ja tänä päivänä se kerroin on lähes 19. Eli se on noussut hieman runsassa vuodessa 30 prosenttia tämä PE-kerroin ja se on nyt yli pitkän aikavälin keskiarvon, kun se vuosi sitten oli alle pitkän aikavälin keskiarvon. Eli osakemarkkina Yhdysvalloissa alkaa näyttää pikkasen hintavalta. Ja, ja se, sinne on nyt niin hinnoiteltu aika paljon hyviä uutisia. Eli, eli ne hyvät uutiset, joita nyt odotetaan jatkossa tulevan, niin ne on jo osakkeiden hinnoissa täysin. Eli pienetkin pettymykset voi aiheuttaa isoja korjausliikkeitä ja selkeää vahvaa p- kurssilaskua. Eli tämä markkina on viritetty nyt Jenkessä ainakin siihen tilanteeseen, että se ei pettymyksiä kestä. Esimerkiksi se, että kauppasodassa pitää nyt saada sitten näköinen lopputulema ja sopimus. Ja tämän, se, että talouskasvu pysyy päällä ja yritysten tuloskasvu jatkuu, niin näissä ei niin siedetä pettymyksiä. No Euroopan osalta tilanne on vähän toisen näköinen. Vaikka osakemarkkinat nousi viime vuonna, niin me lähdettiin alhaisilta arvostustasolta ja arvostukset kyllä nousi parillekymmentä prosentilla, mutta me ollaan vieläkin siellä noin 15-16 PE, joka on hyvin lähellä pitkäaikavälin keskiarvoa. Ja jos Suomen markkinaa katsoo, niin meillähän pörssikurssien nousu oli paljon laimeempaa. Tuloskehityskin oli heikko tuota, Suomen osakemarkkinoilla, mutta koska pörssikurssien nousu ei ollut niin Vahvaa, niin nämä PE-arvostukset eli arvostussuhteessa yritysten tekemiin tuloksiin niin on aika tasan pitkä aikavälin keskiarvon tasolla. Mutta Yhdysvalloissa nimenomaan tämä tilanne on se, että nyt ollaan kyllä etunojaa kieltämättä otettu ja markkina ei isoja pettymyksiä kestä. No teknisesti sitten tuo Yhdysvaltojen markkina alkaa näyttää jo vähän yliostetulta. Eli me katsotaan että on totta kai reaalitalouden muuttuja, me ollaan tällainen fundamentisijoittaja. Mutta sitten katsotaan myös teknistä kuvaa markkinasta ja siellä esimerkiksi niin monet tällaiset tekniset indikaattorit, ne jotka näitä seuraa, niin mä voin niitä nyt jo vaikka luetellakin, mutta ne ei välttämättä kaikille, muille, monelle sanoa mitään, mutta RSIT, MACD, Pollinger, käyrät ja muut, niin ne osoittaa, että markkina alkaa olla yliostetulla alueella. Eli siltä osin niin kuin korjausliikkeelle herkät, eli korjausliike alaspäin, voi todellakin tapahtua ennen jo syyskuuta. Ei tarvitse syyskuun odotella. Ei, kyllä se o-
0: tarvitsee, niin kuin, kun puhutaan tuollaisesta isosta, siis tämähän on nyt vähän, niin kuin, niin. tämä ei nyt näy radiossa, mutta tässä on vähän niin kuin pilkettä silmäkulmassa ja mä tosiaankin Rahapodissa taulun, että vuod- jos tämä kehitys jatkuu tällä tavalla ja osakekursien kurssit nousee tai menee niin kuin sivusuunnassa ja tulee lisää tällaista niin kuin tämä nykyinen kehitys jatkuu tämän kevään aikana, niin sitten ennen kuin lähtee lomille, niin silloin pitäisi ostaa itselleen niin kuin maittavan myyntioptiosalkun, koska tota kun tämä on täsmätietoinen, niin mä lyön vielä kiinni, että syyskuussa se sitten posahtaa ja silloin lähtee se kolmannesta tai kaksi kursseista. Ja se, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin se on ihan sama, mikä se tilanne, taloudellinen tilanne on muualla maailmassa. Se pörssikurssi tarttuu siinä sen saman sileän tien ja, ja tota, tekee kyllä tuhoaan. Ja, 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 tota, ja niin kuin sanottu, niin, niin tälle mun ö, vähän, vähän niin kuin provosoivalle kannalle, niin löytyy liuta perusteluita, joista muutakin on, muutama tässä on jo mainittu. Ja, ja näitä, näitä niin kuin perusteluita on löytynyt jo viiden vuoden ajan, että kuka siitä tietää, että onko se just nyt. Mutta mun mielestä nyt ehkä, ehkä tämä tää korkokäppörä niin meneminen niin kuin väärään suuntaan ja siitä sitten vuosi on syyskuussa, niin se olisi niin kuin siinä. Ja, ja kyse on siis siitä, että, että kurssit, kurssista lähtee niin kuin tavallaan tämä tää, tota ilma pihalle. Ja sitten kun se lähtee, niin se lähtee,
2: lähtee sitten niin kuin oikein kunnolla. Ihmiskunta ei opi. Tuossa kohtaa, niin mä oon miettinyt katsota sama samaa asiaa, että, että, että totta kai kun me eletään tällaisen suhdannussyklin niin loppumetriä. että maratonjuoksua ollaan juostoja nyt, jos ei olla ihan kalkkiviivolla, niin ollaan ainakin sella stadionin kierroksella, että viimeistä kierrosta vedetään. Ja, ja, ja mä oon itse miettinyt, että talouskasvu toki se jarruttaa, mutta meillä ei välttämättä vielä ole taantumaa ihan edes eli, eli jos Sykli ei paljonkaan tarvita siihen. Ei välttämättä kovaa talouskasvua, mutta pientä talouskasvua ja pientä tuloskasvua, niin se riittää siihen, että sijoittajat pitää vielä rahat osakkeissa. Ja siihen taas löytyy monta syytä. Rahapolitiikka on erittäin elvyttävää Korkotaso on hyvin matala, eli koroista kun ei oikein saa tuottoa, niin mihin sitten rahansa laittaa. Matala korkotaso, ja kun se tulee sellaisena jatkumaan vielä ainakin 20 vuoden, 21 vuoden, niin se on omiaan pitämään rahaa osakkeissa. Ää, Tota, kauppasodassa on tapahtumassa lienitystä, jos siellä jotakin järkevää saadaan aikaiseksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Se, se voi maailman taloutta piristää kansainvälistä kauppaa, jonka kasvu on todellakin painunut nyt miinukselle. Arvostusmuuttujat, no, niin kuin tuossa tuli todettu, ne on vielä siedettävällä tasolla. Toki ne on noussut, Yhdysvalloissa vähän niin venynyt jopa. Aletaan sillä punaisella alueella vähän niin kuumana käymään markkina, mutta mutta ne on vielä siedettävällä tasolla yleisesti ottaen. Eli eli on tässä myöskin sellaisia tekijöitä, että jos nämä palikat nyt pysyy vielä hyvässä järjestyksessä, niin tämä markkina voi pitää, mutta riskit toki on kasvamassa siihen suuntaan, että laskumarkkina aikanaan tulee tai isojakin korjausliikkeitä voidaan nähdä. Eli vähän riskiä. Jos nyt täydellä riskillä ja kaasupohjassa ajan, niin voi sanoa, että varovaisuutta voi olla hyvä lisätä, ettei sitten yöunet me jos nähdään isompi lasku jossakin kohtaa.
0: Ja toisaalta tässä on, jos, jos vielä sallitaan, niin,
2: niin on hyvä laittaa,
0: niin lyödä myöskin kiinni, että pitkäjänteisen säästöjen niin ei kannata tästäkään asiasta hermostua. Tää, tällaiset, pörssiromahdukset tulee aina silloin tälle ja, ja tota noin, niin milloin tulee, niin sitä ei oikeasti kukaan tiedä. Ja sitten yleensä se palautuminen, niin siinä on vuosi ja puolitoista, niin ollaan romahdusta edeltävillä tasolla, että jäi tahattu.
2: Joo, ja tuota mä alleviivaisin. Tuo oli hyvä kommentti Martin, koska mä itse tänne oli jopa kirjoittanut, että muistapas ottaa tällainen asia esille, että sijoitustrategia pitää olla jokaisella sijoittajalla kirkkana mielessä. Nimenomaisesti se oma riskinsietokyky pitää olla määritelty niin, että se kestää myös laskumarkkinaa, koska tämän pelin henkeen kuuluu, että välillä tulee pörssilaskuja. Se vaan on niin, että se maailma ei tule ikinä muuttumaan sellaiseksi, ettei välillä kurssit laskisi ja välillä laskee vähän reippaaminkin, mutta aina niistä ollaan toivottu. Vuotta paria myöhemmin, niin olla ollaan lähtötasolla tai sitä korkeammalla tasolla. Eli, eli pitää olla sellainen riskitaso itsellä ja riskinsietokyky että yöunet ei saa mennä, jos kurssit muutaman kymmenen prosenttia notkahtaa. Ja se oma sijoitustrategia kirkkana mielestä, mihin sijoittaa, miten sijoittaa ja sitä toteuttaa kurin alaisesti, niin sit pitäisi mennä kuule
1: ihan hyvin, vaikka vähän laskua tuleekin. Tota, just tähän liittyen, niin netissä kun selailin ennen ohjelmaa, niin osui tota, tällainen lainaus Peter Lynchiltä, Vapaa suomennus. Useammat ihmiset ovat hävinneet rahaa odottaessaan korjausliikettä ja varautuessaan siihen kuin itse korjausliikkeessä.
0: Se on totta. Se on täysin totta. Ja, ja siis sen takia mä just halusinkin painottaa just sitä, että kukaan meistä ää, talousviisastelijoista ei oikeasti tiedä, milloin mitäkin tapahtuu. Että tässä on niin vaan pystytään toteamaan, että tietynlaista ilmiötä on ja kuplaa ja irtoa, mistä niin reaalitaloudesta on tapahtumassa ja sitten koska se tapahtuu, niin sitä ei tiedä. Ja tässä on niin kuin tosi hyvä tuoda just tämä, multa just, oliko se päivänä kysy joku, että, että no mites nyt, että kun sä sanoit siellä rahapodissa, että nyt loppu tulee tämän, tämän vuoden syyskuussa, niin, niin että pitäisikö siihen jollain tavalla reagoida, mutta no mä sanoin, että ei, koska niin kuin, tosiaan kukaan ei tiedä milloin tulee ja jos tässä on viisi vuotta nousua vielä Tulossa ja, ja kurssit nousee sen, sen 300 prosenttia siinä aikana, niin sitten jos kurssit sitten viiden vuoden kuluttua puolittuu, niin sä oot edelleenkin jäljessä, jos sä nyt laitoit rah-, niin äh, kaikki sijoitukset rahaksi. Mm. Et, et, et siinä mielessä niin, niin tällainen pitkä osakesäästäminen ja sijoittaminen on tästä puuhaa, ja se pitää mieltä just nimenomaan sellaisenaan, ja siihen ei mitään vähemmän siihen... Hötkyyliä sen ympärillä, niin, niin sen parempi loppupeleissä käy. Se tiedetään yleensä, kun verrataan niin kun sijoittajien salkkujen tuottoja suhteessa ihan perusmarkkinaindeksien tuottoihin, niin, niin tyypillisesti se näyttää sieltä, että jos vaan olisi pitänyt jäätä hatossa, niin, niin, niin loppupeleissä olisi ihan hyvät oltavat.
1: No sinä kun Martin olet tällainen indeksien mies, olet niistä, <tos> niistä paljon puhunut, niin, niin se, että tämä japanilainen tämä... Nikkei 225. Ja. Tähän on tämmöinen yksi kuuluisa esimerkki, siis piikkasin joulukuussa 89. 9 Ja, ja mulla on pistelukukin tässä, tää on siis päätösluku, ei päivän sisäinen. 3-8-915. 38-915,87. Niin nyt sitten tota... Ollaanko jo samoissa luvuissa kutakunkin? Että tässä on nyt, mitä tässä on kolme vuosikymmentä, niin, niin joko ollaan päästy sille tasolle?
0: Taitaa, taitetaan päästä sinne niin ainakin hehtaarilukemille. Ja tässä niin mun mielestä on, on, on hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä pointti, mitä, mitä niin meidän kaikkien pitäisi viisa, talousviisasta olevan varsinkin miettiä, on se, että onko, ollaanko niin varsinkin Euroopassa menossa tähän, tähän niin kuin Japanin tielle, eli siis 30 vuoden talouskasvuttamaan tilaan ikään kuin, siis taustasy, taustat on ihan eri, eli meillä ei ole lähemaikaan niin sitä ongelmaa kuin Japanissa aikoinaan, että, että tota, yritykset oli ylivelkaantuneita ja, ja pankit, jotka oli lainattanut periaatteessa roskapankkeja, Äh, mutta yhtä lailla niin, 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 niin meillä on niin todella nihkeä talouskasvu täällä, varsinkin Euroopassa. Mutta myö- ja, 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 tota, ja sekin on saatu aikaiseksi tällaisella nolla nollakorkosysteemillä ja määrällisellä elvytyksellä. Että tota, et, et oikeastaan niin tässä olisi niin viesti kaikille kynnelle kykeneville politikoille, että se tuottavuuden kasvattaminen sijoitusten kautta ja kaikki tällaisten niin mahdollistaminen taloudessa olisi, niin, kuin, se olisi niin, kuin, niin äärimmäisen tärkeää, koska se se, se, on, se ollaan opittu Japanin tapauksesta, että, että kun siellä ei sitten loppupeleissä investoitu ollenkaan, koska oltiin periaatteessa konkurssissa, niin siinä meni niin 10-15 vuotta, ettei tehty yhtään investointeja, niin se tuottavuuden kasvu nousu ja, ja muu maailma ajoi ohi ja sekin vaikutti siihen, että Japani jäi junnaan paikalleen. Tuottavuuden kasvu, siis se, että saadaan aikaiseksi enemmän vähemmällä, niin, niin se on niin kuin tämä, tämä niin kuin ainoa asia, mitä kenenkään tarvitsee ymmärtää taloudesta tässä vaiheessa. Että siihen, jos kaikki panokset Euroopassa laitettaisiin, niin, niin
2: meillä menis me päästäisiin tästä, tästä tota kuristusotteesta. Ja Japanissa voisi sanoa, niin, että, että Japani oli hyvä esimerkki siitä, että maa oli kyvytön toteuttamaan rakenteellisia uudistuksia pitkään aikaa. Ja se tietysti hyödytti tuottavuuskasvun. Eli jos miettii, mitkä Euroopankin ongelmat on, niin... No, uusi keskuspankin pääjohtaja Kristin Lagarde tuossa joulukuussa mainitsi, ja siihen täysin hänen sanomisiinsa yhdyn, eli mainitsi siitä niin, että rahapolitiikka ei yksin riitä Euroopan ja euroalueen haasteiden ratkaisemiseen, siihen tarkoitetaan myös aktiivista finanssipolitiikkaa. Eli ne maat, joilla on varaa elvyttää, esimerkiksi Saksa, niin voisi käyttää vähän finanssipoliittista elvytystä. Ja varsinkin euroalueelle tarvitaan talouden rakenteellisia uudistuksia, talouden dynamiikan parantamista. Niin käytännössä tarkoittaa sitä, että sillä sitten tuottavuuskehitystä nostetaan. Eurooppahan tulee olemaan muussa tapauksessa maailman suurin ulkoilmamuseo, täysin hyytynyt paikka, missä ei tapahdu mitään. Meillä ei kuitenkaan, jos talouskasvua ajatella, niin talouskasvulla on kaksi elementtiä. Toinen on työpanoksen kasvaminen, eli se tarkoittaa sitä, että pitäisi työpanosta lisätä ja sitähän meillä ei tule tapahtumaan, väestö ikääntyy työikäinen väestö supistuu ja näin ollen työpanoksen määrä ei tule kasvamaan, joten talouskasvu on riippuvasta pelkästään siitä toisesta tekijästä tuottavuuden kasvusta. Näillä kahdella tekijällä tehdään talouskasvu ja se on nyt Euroopassa meillä sen tuottavuuskehityksen varassa käytännössä.
0: Ja eu on tähän sinänsä, niin jos ei suorastaan, suoraan tuottavuuden kasvun puuttumiseen, niin on, puhutaan tällaisesta niin kuin Euroopan presidentti, ja tämä uusi von der Leyen, hän on tuonut pöytään nyt tällaisen niin kuin Green Dealin joka tähtää siis tuhannen miljardin investointiin siis tähän, tähän tota ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Ja, ja hän puhui jo muotoillisen asian niin, että talous kasvua tämän, tämän tota ilmastotaistelun kautta. Eli elikkä, elikkä se on hyvin, hyvin ohjelma, jossa, jossa niin kuin hyvin yhteiskunnan monella tasolla on, on jo niin kuin tässä ohjelmassa tartuttu siihen, että kaikki pitää saada mukaan. Ja, ja, tota, ja rahaa tulee osittain niin kuin EU-puolelta, mutta myöskin yksityistä rahaa ja, ja lainsäätäjät ja kaikki muut. tämä on niin, kuin, äh, niin kuin siis, mä oikeastaan yllättynyt siitä, miten vähälle huomiolla tämä mieletön, mieletön avaus on jäänyt. Äh, että tota, et, et talouskasvu tällaisen positiivisen kautta, niin, 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 niin tässä, on, tässä on
2: tuhannen taalan paikka myöskin sijoittajan kannalta. Nyt päästiin asian ytimeen, nimittäin mä ajattelin sitä kanssa, että missä ne sijoitusteemat sitten ollaan. Nyt jos tässä ollaan vähän synkisteltykin tuossa alussa, että hei, ehkäpä tämä noususuhdanne on tulossa tiensä päähän ja markkina saattaa korjata alaspäin. Ja mihinkä sitten sijoittaa? Mistä löytää ne sijoitusteemat? Mihinkä laittaa rahansa? Ja osakesijoittaminen on joka tapauksessa pitkäaikavälin puuhaa, niin tässä on yksi niistä teemoista, Jotaka esimerkiksi lainsäädäntö, säännöstö ja, 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 ja koko, niin kuin koko yhteiskuntajärjestelmä tukee sitä ja koko maailman talous. Jos me halutaan tämä planeetta säilyttää itse asiassa asumiskelpoisena, niin ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet on ratkaistavaa ja, ja, ja resurssien rajallisuuteen liittyvät haasteet. Ja ne yritykset, jotka pystyy ottamaan hyödyn siitä, että, että lähdetään ilmastonmuutoksen haasteita ja ongelmia, tuomia ongelmia ratkaisemaan, Yritykset, jotka toimii esimerkiksi energiatehokkuuden alalla, uusiutuvien energialähteiden alalla tai kierrätyksen tai puhtaan veden, jotka liittyy taas sitten resurssien rajallisuuteen, niin tällaisissa toiminnoissa niin erinomaisia sijoituskohteita, varmasti niitä pitkäaikavälin niin hyviä sijoituskohteita, koska tämä on teema ilmastonmuutos, rajalliset resurssit, jotka tulee olemaan niin kuin pinnalla ei seuraavaan vuotta, vaan seuraavat 20-30 vuotta. Ja tämä on yksi vain näistä globaaleista megatrendeistä. Näitähän on muitakin. Et jos mä nyt saan varastaa 30 sekuntia, niin, niin viisi yleistä laajaa megatrendiä, jotka nyt on niin kuin identifioitu... Taloustutkijat ja sijoitustoimialalla yhtä lailla näistä puhutaan, mutta, mutta niistä varmasti niin kuin tärkein on teknologia ja teknologinen murros. Sinne kuuluu robotiikkaa, tekoälyä, automatiota ja sitten siinä ohella myös tietoturvaa ja tämän tyyppisiä. Mutta niiden ympärillä toimivat yritykset on pitkällä aikavälillä eriomaisia sijoituskohteita. Heti kakkoseksi mä siinä kannassa tulee tämä ilmastonmuutos, rajalliset resurssit. Oli ne sitten niin kuin kierrätystä tai uusiutuvaa energiaa ja näin poispäin. No sitten on väestön ikääntyminen. Se on meille iso haaste. Se ei pelkästään Suomessa tai Euroopassa, mutta se on globaali haaste. Ja koskee yhtä lailla myös monia kehittyviä markkinoita, vaikkapa Kiinaa. Siellä on niin kuin, ei enää työikäinen väestö kasva, se alkaa kääntyä laskuun. Ja, ja näin ollen tämä väestön ikääntyminen ja siihen liittyvät asiat, oli se sitten terveydenhuolto lääketeollisuutta tai muuttuvia kulutustottumuksia, koska ikääntyvä väestö kuluttaa erinäköisiä asioita, mitä nuorempi väestö. Ja yritykset, jotka pystyvät siitä ottamaan huol- hyödyn irti, jälleen hyviä sijoituskohteita pitkällä aikavälillä. Neljäs, kaupungistuminen. kaupunkien määrä on kasvamassa hurjaa vauhtia maailmassa. Pelkästään Kiinassa on nyt pikkasen yli 100 miljoona kaupunkia. Niiden määrä kymmenen vuoden aikana, siis tämän vuosikymmenen aikana, tulee tuplaantumaan 200 kappaleeseen. Yli miljoona asukkaan kaupunkia. Ja sitten vielä viimeinen viides, niin ehkä tällainen niin kuin maailman talouden painopisteen siirtyminen lännestä itään. Eli kehittyvien markkinoiden keskiluokan kasvoja ja nopea vaurastuminen ja yritykset, jotka siellä jälleen pystyy toimimaan ja, ja siitä on hyödy ottamaan irti, niin tulee olla voittajien joukossa. Täältä nousee ne tulevaisuuden menestyjät ja uudet Microsoftit ja Applet ja muut, jotka, jotka sit, nyt me ei tiedetä edes niitä nimiä, mutta... Tällaisiin
1: yhtiöihin on nyt aika tarttua, josta tulee sitten vuosikymmenten voittajat. Eli viesti se on se, että ei nyt kannata jäädä tässä nyt odottamaan ja pelkäämään sitä romahdusta, vaan, vaan etsiä tällaisia tulevaisuuden hyviä sijoitusideoja.
2: Ehdottomasti nimenomaan lähteä katsomaan, että mihinkä haluan pitkällä aikavälillä sijoittaa. Mitkä on ne isot teemat, jotka maailmaa vie eteenpäin ja niihin kiinni ja niiden kanssa pitää sitten olla valmiita istumaan vaikka 10-20 vuotta, mutta tällä tyyppisten teemojen ympäriltä löytyy ne yritykset myös sitten, jotka pystyvät ottamaan hyödyn irti näistä kehityskuluista.
1: Martin, ennen kuin päästään sotaan, niin, niin se, että nyt sitten onko mahdollista, totta kummatkin hyödynnette indeksimaailmaa maailmaa, tätä ETF-maailmaa ja tällaista, niin, niin mitä sitten, jos ihminen haluaa näitä mahdollisuuksia lähteä, lähteä sitten osakepoiminnalla hakemaan, niin siinä tietysti pitää olla sitten aika paljon jo, aika paljon sitten vähän katsekin maailmalla tulla ja ihan, ihan Helsingin pörssi välttämättä... No, no miten, miten tämä osakepoiminnalla? Niin, 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 no, nämä on globaaleja? Työtä, työtä se vaatii? No, siis osakepoiminta voi
2: olla piensijoittajille vaikeaa. Tällaisia megatrendejä, niin jos lähdetään metsästämään. Mut onneksi meillä on niin kuin, tota, isoja varahoitotaloja, jotka, jotka on tämän ongelman jo ratkaissut meidän puolesta. Eli Muutama vuosi sitten oli erittäin vaikea päästä millään sijoitustuotteilla kiinni tällaisiin isoihin megatrendeihin, mutta viimeisen vuoden kahden aikana nämä on varsin uusia ETF-rahastoja esimerkiksi, jotka sitten on perustettu, joita on tullut markkinoille ja niitä alkaa nyt löytyä, että löytyy instrumentteja, joilla pääsee niin kuin vaikkapa ihan indeksisijoittamisen välineillä ja etf tuotteella kiinni näihin globaaleihin megatrendeihin ja tiettyihin teemoihin, eli tällainen temaattinen sijoittaminen näiden isojen megatrendien ympärillä on mahdollista, eikä tarvitse itse silloin miettiä, että mikä näistä yhtiöistä nyt ehkä on se, ja lähtee arpomaan, että mikä näistä yhtiöistä tulee olemaan tulevaisuuden voittaja voi ottaa esimerkiksi puhdasta vettä, tai puudas niin kuin pelaavan ETFn, jossa on 50-100 yritystä ja, ja, ja voi aika varmuudella luottaa, että jos jollekin käy huonosti, niin siellä joukossa on myös ne hyvät yritykset tai tietoturvaan tai automatiikkaan, robotiikkaan liittyvän ETFn. Näitä löytyy markkinoilta. Jokaista teemaa pelaavia niin kuin ETF on mahdollisuus koota salkku, ja Silloin saa myös riittävän hajautuksen. No nyt sitten Martin. Joo, ja, ja
0: siis ehkä tärkeä pointti on, on, on myöskin se, että oli se kanta sitten tähän ympäristöasiaan ihan mikä tahansa, niin, niin sehän on selvää, että jos EU-tasolla puhutaan jostain tuhannen miljardin ohjelmasta, missä, missä lähdetään puuttumaan ja parantamaan niin ympäristö, äh, vaiku- negatiivisten ympäristövaikutusten, ilmiötä, niin, niin sehän on selvää, että yritykset, jotka on jollain tavalla siellä, niin kuin Vesa sanoi, niin, niin, niin puhtaaman energian tai kierrätyksen tai minkä tahansa ympärillä pyöri ja häärää, niin niillähän on aikamoinen tuhannen miljardin totano, niin myötätuuli. Hyvä pelipaikka. Et, et se on hyvä pelipaikka niin sanotusti. Ja sitten tämä, mitä meitä Vesa myös puhutaan, ETF:stä, ETFistä, niin, niin Sehän on just näin, että, tuota, että ETF-t ja indeksirahastothan alkaa siis, ennen vanhaa ajateltiin, että se on tällainen markkinapaikkaindeksi, että on niin Amerikan jenkkimarkkinat ja Suomen markkinat ja Euroopan markkinat ja se on niin siinä, mutta niin kuin, tämä on hirveän hyvä huomio, että tällaiset passiiviset, kustannustehokkaat, kasvuosuudelliset indeksirahastot, niin, niin ne, ne, niitä alkaa löytyä hyvin, hyvin erikoisia vaihtoehtoja, ja josta Nämä megatrendien indeksirahastot, ETF on on, on ehkä se helposti
1: omaksuttavin laji. No nyt sitten Martin, palataan kuitenkin tuohon sinun sinun ennustukseesi, vaikka se onkin pilkäsilmäkulmassa tehty tässä, eikä näin, mutta sitten kuitenkin kun näet tällaisen korjausliikkeen mahdollisuuden olevan, niin merkittävän korjausliikkeen mahdollisuuden Joo. olevan olemassa, niin mitä sitä tarkoittaa nyt sitten reaalitalouden kannalta? Että, että tarkoittaa sitä myös sitten, oletko ajatellut sitä yhteen neuvottelua ja miten kiinteistöjä, arvot, asuntokauppa? No siis,
0: siis markkinoita sekä tätä, tätä niin kuin osakemarkkinaa ja osakemarkkinoita että niin kuin reaalitaloutta ohjaa, luottamus tulevaisuuteen, siis ne, se on niin yhdessä yhteen ja se reaktio tulee nopeammin osakemarkkinoilla, koska osakemarkkinoiden arvostustasot perustuvat siihen, että mitä me just tällä hetkellä uskotaan huomisesta ja, ja se, se, se voi muuttua yhtäkkiä yllättävänkin nopeasti, jolloin josta sitten seuraa tällaisia kuprojen puhkemisia ja, ja, tota, ja sitten valitettavasti niin, niin reaalitalous tulee sitten helposti perässä, että investointeja aletaan lykkäämään ja, ja tota, ja, ja, ja kaikki menee vähän niin poteroa kaivaa oma poteron itselleen ja on siellä ja imee peukaloa ja tästä ei niin huomista, huomisesta ei ole tietoa. Ja, ja näin ollen niin sitten realitalouskin vähän niin kuin kyykkää siinä sitten samalla. Olkonkin, että kaikki aikuiset ihmiset, joilla on, joilla on muutama kymmenen vuotta vyön alla niin sanotusti, niin, niin tota, tietää, että kaikki nämä kuprut, niin ne tulee ja menee ja, ja, ja tota, jokaisessa, jokaisessa kuprussa on chansi, niin kuin joku viisas mies sanoi, että, 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 että ja, ja, ja Se, mikä on ehkä, ehkä nyt sitten tässä, tässä niin kuin tilanteessa, mikä nyt on päällä, niin, niin se päällimmäinen on ehkä just se, että, että tota, jos, jos miettii niin kuin pitkäjänteistä kuukausisäästämistä, tällaista niin pienimuotoista, missä 3-5 prosenttia palkkatuloista laittaa automaattisesti menemään johonkin säästöön ja se saa olla siellä kymmeniä vuosia, niin nyt voisi sitten ehkä painottaa just näitä Näitä tota, ympäristö- tai niin kuin ilmastopäästöjä vähentäviä yrityksiä, oli se sitten toimiala ihan mikä tahansa, ja ETFn kauttahan se onnistuu kaikista helpoita.
1: Tiedän, että teillekin Frontissa Vesa on tällaisia allokaatio- suunnitelmia onko, se, onko se, se oikea termi. Niin tota, minkälaisia osakepainoja teillä tällä hetkellä on siis? No. Tällä hetkellä osakkeet on pienessä alipainossa. Ne on tota,
2: ei missään massiivisessa, mutta vähän varovaisuutta on pidetty oikeastaan läpi koko viime vuoden ja se alipaino tulee näistä kehittyvistä markkinoista. Eli me ollaan alipainotettu reippaasti kehittyviä markkinoita. Eurooppa on ollut suunnilleen neutraalissa ja sitten taas Yhdysvallat ylipainossa, että siellä on otettu niin ja reipasta ylipainoja, ja sieltä tuottoa haittoja haettu ja kaiken kaikkiaan sillä kyllä päästiin erinomaisiin tuloksiin viime vuonna, että ei, ei, ole niin kuin, ei tarvitse hävetä sitä yhtään. Mutta tänä vuonna, tähän vuoteen on lähdetty ihan samanlaisella. Allokaatiolla. Ja sitten tämä temaattinen sijoittaminen, niin se kyllä tulee nousemaan ihan niin kuin eri tavalla pinnalle. Eli siihen me ollaan aika paljon panostettu näistä megatrendeistä, kun tuli puhuttua, niin niiden ympärillä oli se sitten teknologiaa, ilmastonmuutosta, väestön ikääntymistä, kaupungistumista tai maailmantalouden painopisteen siirtymistä lännestä itään. Niin näiden ympärille tullaan kasaamaan niin kuin sijoituksia ja, 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 ja temaattinen sijoittaminen tältä osin niin kuin nousemassa. Se ei ole, niin vaikka tässä olisi huonommatkin ajat tulossa, niin mä sanoisin niin, että, että se ei tarkoita meillä sitä, että pistetään pää piiloon tai kypäräpäähän ja juoksuhautoihin, vaan rohkeasti vaan tulta päin. Ja, ja silloin nousee nimenomaan vähän erinäköiset sijoitusteemat. Ja, ja, ja tällainen korjausliikekin niin voi sitten erinomaisen mahdollisuuden tarjota, tarttua kiinni tällaiseen tota, megatrendeihin, megatrendisijoittamiseen. Miksei sitä pitää tehdä joka päivä, että vaikka markkina ja tuli se ylös tai alas, mutta mun mielestä näihin pitää lähteä mukaan.
1: Ja aina kun liikettä, niin sijoittaja voi sitä hyödyntää tietysti omien taitojensa mukaan, mutta hei Vesa tuossa mainitsit tuolla Garden ja EKP, niin mm. onko kaksosainen kysymys, ja lyhyt Selvä. niin, tuota, niin Selvä. <laughs> tuota, mitä toisaalta odotat EKPltä nyt sitten jatkossa, ja toisaalta onko Lagardi jotenkin muuttanut EKPn linjaa markkinanäkökulmasta tarkasteltuna?
2: Markkinan näkökulmasta tarkasteltuna mun mielestä ei ole muuttanut linjaa, rahapolitiikka säilyy edelleen elvyttävänä niin kuin edeltäjänkin aikana, ja mitä tulee tänä vuonna tapahtumaan, niin ei yhtään mitään. Keskuspankin rahapolitiikka säilyy muuttumattomana, nollakoroilla mennään, ainakin Tämä vuosi kokonaan, ja, ja se oli siinä.
1: <tos> no se oli ytimekäs. Martin.
0: <tos> Joo, ja, ja siis e, mulla oli sellainen kommentti vielä vaan siihen, että, että jos ja kun tällainen e, mahdollinen niin pörsiromahduspeikko niin, niin alkaa ilmestyä taivaalle, niin suurimman osan sijäästäjistä ja sijoittajista kannattaisi niin ehkä mieltää se sillä tavalla, että, että se tarkoittaa sitä, että se, se niin jatkuva tekeminen jatkuu ihan samalla tavalla kuin ennen ja, ja ehkä enemmänkin niin, että sitten kun ollaan tultu 30 prosenttia tai 60 prosenttia alas, niin siinä vaiheessa niin, niin sitten kaivaa jostain vielä jotain rahoja ja, ja survoo sitten niin sen siihen markkinaan, koska se on niin yleensä silloin se se, se nolla hetki, se ground zero, niin se on niin kuin siinä, se on niin kuin yleensä sellainen helpo, siis suhteellisesti helposti tunnistettava kohta osakekurssien kehityksessä, Et, et, et mieluummin niin päin, et ei, ei sillä tavalla että tällä alkaa vähentää sitä riskiä, Se on kuitenkin tarkoitus sijoittaa ja säästää niin vuosiksi vielä tästä hetkestä eteenpäin, niin sinne, sinne jatkaa vaan sitä tekemistä, mutta tosiaan niin, niin sitten jos ja kun tällainen pamahdus tulee, niin, niin tota, kaivaa sitten vielä jostain vähän
2: ylimääräistä, niin sitä saa sitten hyvän, hyvän turboboostin sitten siihen omaan. Niin, Nimenomaan nime, nime, nime noin päin asiat, ettei, ettei mene niin päin, että panikissa pohjilla myydään. No siis toiseksi pahin vaihtoehto on se, että myy nyt ja sitten
0: kurssit nousee viisi vuotta ja sit vasta romahtaa. Ja, ja, ja tota, se pahin on, on ehkä juuri tämä, että, että niin, niin kuin useimmille tilastojen valossa itse asiassa käy, siis ammattilaiset ja yksityissyjoittajat, niin Jossain vaiheessa niiltä katkee sitten se usko siihen tulevaisuuteen sinne romahduksen keskivaiheella.
1: Kun tämä ennustus nyt pääpiirteissä on tästä kuultu, niin mitä nyt sitten arvoosakkeet, defensiiviset kasvuyhtiöt, mitkä ottaa niitä hittiä?
0: No siis. Äh, Arvoosakkeet, tai siis sanotaan tällaiset niin sanotut small cap value -osakkeet ottaa aika paljon. Siis pienet ja, ja kaikki tällaiset niin kuin kehittyvät markkinat, niin nehän kaikki niin kuin vähemmän, enemmän riskiset sijoituskohteet, siis sellaiset sijoituskohteet, jotka, joiden arvo vaihtelee enemmän lyhyellä aikavälillä, niin ne ottaa enemmän lommoja niin kuin tällaisessa, tällaisessa romahduksessa kun taas sitten taas tällainen Niinku laatu laatufirmat ää, on, on ne, jotka pärjää suhteellisesti paremmin. Eli se on sellainen flight to quality. Että se on niinku jengi haluaa pois riskistä siinä vaiheessa. Ja osittain tästä, tästä tämä johtuu siitä, että, että eläkeyhtiöt, ää, niillä on sellaiset sijoitussäännöt, että niitä on pakko niin vähentää tilastollista riskejä niin nehän kaataa sitten lisää bensaa
2: siinä vaiheessa, kun kurssit on tullut sen 10-15 pinnan alas, niin niitä on vain pakko myydä. Niin, että jos jotenkin nyt sitten haluaa varmistella, niin ehkä sitten sellaiset niin kuin vahvan taseen hyvän osingonmaksukyvyn omaavat yhtiöt, niin ne on vähän turvallisempia, mitä tällaiset erittäin sykliset, puhutaan sitten vientitoimialoista tai vaikkapa teknologiayhtiöistä, jotka toki on, on, on niin korkeamman riskin yhtiöitä ja korkeimmilla arvostusmultipeleillä arvostettuja, niin ne ottaa sitten hittiä ja vakaa liikevaihto. Puhutaan yleishyödyistä palveluista, infrasta, terveydenhuollosta, lääketeollisuudesta, niin ne on aina sellaisia pieniä turvasatamia, jos nyt miettii, että pitäisi osakkeessa olla, mutta riskiä vähän vähentää sillä kun sisällä.
1: Nyt on aika kiittää. Hei, kiitos tästä runsaasta, vilkaista keskustelusta pörssipäivässä. Tuossa viimeksi äänessä toimitusjohtaja Vesa Front Varainhoidosta. ja sitten myös pörssipäivän vieraina tänään talousasiantuntija Martin Paasin Nordnetiltä. Kiitos molemmille. Kiitos, kiitos. kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.